0: Hello， 千慢慢慢说的朋友们，大家好，欢迎来到慢聊时刻。慢聊时刻呢，就是一个类直播的单元，全程不做任何的剪辑，录音完就直接上架。所以后面可能呢有一些咬螺丝的地方啊，要请大家多多包含。尤其现在时间又是深夜十一点了，我为什么用深夜呢？因为早上四点就起床了，然后一整天我主持工作，所以呢，我现在讲话呢，其实有点感受到自己的嘴巴快要跟不上头脑思考的速度。不过呢，还是很想在今天完成这一集，然后跟大家聊聊我最近的一个生活。最近其实我距离正式离开台湾的时间倒数不到一个月了，所以正在进行各种资产的盘点。那无论是身边有型的衣服、家电、家具、各种生活用品，还是承载回忆的礼物啊、明信片等等，还是一些无形的资产。你看资产就发得非常不标准，<笑>像是社群啊，或者是呃各种网站啊，未来营运的方向规划，以及像是 Podcast 这一档节目，它也是一个五形资产。那虽然两个月前啊，我刚考完雅思，频道回归的时候有跟大家说我思考 Podcast 之于我的意义是什么嘛，也有在回归的第一集跟大家分享，我觉得这节目对我而言就是很单纯的一份爱。很单纯的一个分享，不过我后来最近在做这个资产盘点的这一块时，我又在想，哎，不对，这是对我而言的意义，那对听众而言是什么？因为大家在众多可以选择的媒体当中，尤其现在哇，可以瓜分大家时间的事情真的太多了，大家愿意每周花个二十分钟把时间留给我，我一定要好好珍惜嘛，所以我在想。对我还是要有一个很明确的节目信念去传递给大家，所以这一次呢，我又重新整顿了之后，我再次聚焦了方针，再次去认真思考。我希望千帆万慢说这节目可以陪伴大家的内容是什么？那我觉得大致上方向是跟之前的利益都是相同的，因为其实我节目一直在强调一件事，那就是知性生活。不过，趁着这一次的重新思考，我当然就是更加的清晰去锁定了，更加明确的去理清了为什么我当初会锁定知性这个风格。我想跟大家再呃回味一下，其实我定义的这个知性呢、啊，对我而言，它是一种思维的方式，就是我希望大家在思考的时候。嗯，说大家其实有点太过于伟大啦。但应该是说我希望我自己在思考、在看待世界任何人事物的事情时，我可以保持感性的知觉能力以及理性的思考能力，用这一种思维去品味我自己的人生，这是我追求的生活风格，所以自然而然，我希望我的节目。不管是在内容上面的选择，或者是带给大家的一个切入角度，都可以有这个精神在里面。所以我希望透过 podcast 这个空间，跟听众一起去培养、去建立和传递我认为的知性生活风格。那比较贴切，我依稀记得好像之前在某一个单集有聊过，就是我当然希望我的 podcast 可以像一本生活风格杂志。在这个杂志里面，我可以跟大家聊电影、聊戏剧、聊音乐、聊人物、聊日常生活，但是我借由这些元素去跟大家探寻知性的思维。那这是我节目最核心的一个精神内容，我也非常的明确知道，嗯，我的初衷就是在这里，让我再一次的回归初衷，再次的聚焦。但我觉得内容还是要具体的呈现，才可以让大家更感受到里面的内涵嘛。所以我其实有进一步的再把我的系列单元化去更加的检视了一番。那这一集哈，想来跟大家分享未来。在这个节目里面，你会接收到的系列单元有哪些？以及这一些系列背后，我设定出来、锁定出来的初衷又是什么？那未来节目会维持两个元老级的系列单元，这两个收听单元其实也是我觉得每次发布出去，大家给予回馈最多的两个单元。一个就是看见生活，另外一个就是千漫说书。那我会加入两个新的单元，这两个新的单元分别是女性故事和听众故事。我先把大家熟悉的说完会比较快吼。看见生活呢，它一直是节目的大核心。然后我最重要的精神就是希望透过看见生活的系列，去反思我自己在社会议题上面的一个观察，或者去跟大家真实的交流一下，有一些我自省的过程。我自己在做了某些事情之后的一番体悟，我希望借由这一个交流观点，就像朋友一般，去跟大家深入的品味自己的生活，留意自己的生活。所以这一个系列我一直有给他一个 slogan 嘛，就生命的厚度从看见生活开始，就是希望大家都可以去关注值得探索的生活片刻和我们日常当中的所有议题。好，那第二个千麦说书，千麦说书这单元也是很直接的，它就是品味的输出跟分享。如果是爱看书的朋友啊，也许有听过这句话，就是从书柜可以看出一个人的性格。选书本身，它就是一个品味的展现。不过，同本书在。给不同人阅读之后产生的观点，其实都不尽相同。喜欢同本书的人，一定会有某部分的灵魂兴趣是交叠在一起的。就是你的书柜可能十本书，跟我的书柜的十本书，可能我们只有一两本相同，但那一两本的相同，就代表我们有灵魂交叠的部分，而其他八九本不一样，就代表其实我们每个人的性格就是有不同的元素所组成。那这个单元，千万说书。当然，无疑第一个就是我自己的呃选书，就是我自己品味的展现。所以我当然也希望，如果是喜欢相同品味的朋友，我们可以一起来聊聊。那第二个，对于我而言，就是这个单元就是一个输入的单元。我希望借我这个输入，去跟听众朋友们一起分享我探索到的新世界，然后去交流我真的认识到的一些新看法。那这里呢，我想跟大家分享一个上个月发生的故事。这个故事呢，是发生在呃、嗯、我主持的一场新书发表会的活动。那我当天其实遇到一位听众，他过来跟我说：“哎，他平常有收听我的节目，然后我们合照了一下，小聊了一下。”然后他就说，他其实是在《黑马思维》这本书认识我的，就是我收书单元里面认识我的。然后他说呢，他其实陆陆续续在许多的平台。都有听到大家介绍这本书，但是当他看到别人介绍或听到别人介绍时，他其实都没什么感觉。直到他在我的平台听完我讲这本书之后，他立马被打动。那结果他也觉得这本书对他而言帮助很多。我听完他这么讲、啊，我真的觉得嗯，非常非常的感动，因为这就是我希望透过这本嗯，不是这本书啊，希望透过这个说书单元去达到的一件事。第一，让大家多一个视角去认识这本书，因为不同人讲他其路的视角就是不同。第二，我希望去找寻、去接触到更多嗯灵魂兴趣跟我有交叠的那一部分的听众朋友，所以这就是一个很活生生的例子。我希望这个单元可以带给大家的是什么？好，接下来来聊聊新单元。我刚刚好好的太大声了，可能会爆音哦。好，新单元有两个，一个是女性人物故事，一个是听众故事。先说听众故事，听众故事它其实也是一个转变而来的呃单元。这个转变是从谈性性向开始转变的。那前提先说在前面，这个单元很可能会夭折，因为要看是不是真的有听众跟我分享他的故事。万一没有呢？他可能就是。半年或一年才会出现在节目里面，<笑>就也许半年才有一位这样。那谈心信箱其实有一阵子我回复的信件蛮多的，然后我真的很惊讶谈心信箱可以收到每一位愿意打开你的心门，然后跟我分享你心事的朋友。每封信件我都有很认真的回完，但是同时间其实我也发现。每则心事的背后都牵涉到太多个人的生命故事，牵涉到太多我所不知道的过往，所以我其实一边也会很担心，片面的回复会不会其实考虑的不够周全，加上有一些心事真的太私密了，所以我不是真的全盘了解你这个人，要一时半刻去给出真的对你有所帮助的建议，对我而言呢、啊，我觉得是有难度，然后也是一件。我自己会觉得有点不负责任的事情，因为我负不起那个责任，所以我决定停掉这个谈性信箱的系列。但我还是希望跟听众朋友可以有这种故事上的连接。所以，如果你在听完节目之后，可能对我该个单集所聊的内容，觉得哎有相同的呃故事可以分享，或者你产生了怎么样相同的想法，勾起了你怎么样的回忆。我希望大家在听完节目的主题跟内容之后，无论是书籍的故事编篇章，还是说我看见生活的日常经验分享，如果真的有勾起大家一些自身的共鸣，都可以将这个亲身经历的故事寄信给我，分享给我，然后我们一起在节目上拿来跟大家聊聊，用自身的故事去串联起更多人的连接。这是这个单元的成立初衷。好，那接下来最后一个系列是我最心想做的系列。这个系列是女性人物故事。那我多次跟大家提过了，其实节目后台看，我的七成的听众朋友都是女性听众。那我自己本身也是很喜欢关注女性人物的故事，所以我就在想，也许我可以从身为女性会产生的相同的心境，会面对的困扰，从这些角度视角去分享。这一些呃女性故事，这一些女性人物身上可以带给我们成长的点有哪一些？这里想跟大家分享一下我自己的一个看法。其实我在做这些系列呃规划跟确认的时候，有跟几个朋友聊聊，然后有朋友就建议我说：“哎、欸，你就直接说女力就好啦，更加的直接，更加的直观。那”那我说，我还是希望是以女性故事为主的原因是。我个人呢，没有很喜欢“女力”这个词，这个词汇啊，我觉得在现在的市场上面有点过度的去被强调和包装。在商业和行销的定义上，当然我知道吼、哦，它是非常明确的，而且呃，强烈感是很足够的，所以它可以让直接有一群嗯，主要在提倡女性自主的人，可以很快的就锁定这个词，然后很快的愿意去了解你的内容。当然。我也推崇女性自主，但是我并不提倡女力至上，因为我觉得啊，应、哦、不应该？我觉得应该是事实而言，性别基因本来就让不同性别取向的人在先天上会有不同的优势。就像哦，我前阵子跟我男朋友一起去请私人教练，然后练身体。去做一些体态的训练。那教练其实就说，男性先天肌群的爆发力会比较强，所以当他们一开始在训练的时候，重量叠加上去，他可以很快就盯住，很快的就 handle 调整好，去适应好。不过就于女性而言，女性天生肌肉耐力跟持久力会比较好，所以如果他重量叠加上去，我们可能没有办法一下就盯住。我们没有训练好的时候，我们肌肉是没有那个。如同男性般高强的爆发力，不过如果我们在跟男生比的话，哈，如果我们在呃自己可负担的范围内要去比谁可以把这个动作做的比较久，谁的肌肉耐力可以比较好。他说呢，从过往的研究报告指出啦、啊，其实都是女生的持久力可以比较长一点。那到底你觉得爆发力好还是耐力好？这个东西是没有办法比较的嘛，因为它都是一种力量，所以我觉得这不是说什么哦，女力至上、耐力至上的这一种选面站的题目，而是我们可以如何的去看见其中的差异，然后去发挥优势，或者如果男性听了这个节目，他可以懂得去欣赏你身边另外一半，欣赏女性的一个特点、女性的特质会是什么。所以我希望透过女性故事，让大家去看见。女性人物身上所拥有的不同特质，然后她们如何发挥自身的优势，去为自己创造出自身的机会，或者是为自己去开拓出一条路，去解决面前的一个困境，这是我希望这档节目它成立的一个初衷，和它之后可以传递出的一个精神。好，那这就是我所有节目内容，所有节目内涵。再次聚焦的一个分享，希望大家之后在节目里面如果有听到觉得诶跟自身故事非常接近的内容啊，都可以分享给我们，让我们这个听众故事这一 p 可以成立起来，哈，用自身的故事去连接更多的人。好，那最后呢，再重新聚焦、重新出发的这一刻，当然我也要由衷的再次感谢所有听众朋友们过去的支持跟鼓励。嗯，我没有想到一个。2019年，纯粹因为热爱主持，然后喜欢沟通分享的节目，存活到现在，然后嗯，每个单集都可以有破万的一个收听，而且最多的还是单集可以破到五万。我觉得对于我这个小型创作者而言，真的是非常开心的一件事情，然后也是不断的在累积。那我最近有收到一些听众留言，我也希望在这个重新出发之际。可以把所有听众留言都来回复一下，那之后我就是从呃八月开始才会去回复新的八月之后的听众留言。好，那八月之前的听众留言，容我翻一下哈。首先呢，我要来读的第一则留言，它是呢 ，Joyce Joyce Huang 是五月二号所留的内容，他说：“谢谢你很多时候的陪伴。”昨天他在想，不知道千曼什么时候才会再更新，又或者你是不是发生什么事了？真的像关心朋友般的想着，结果今天就更新啦，真的是太惊喜了！一段时间不见，但都有一直记得千曼哦，谢谢 j o y c e 那个时候我就是跟大家说，其实我也在想，哎，会不会消失那么久，但你就忘了我？不过真的谢谢大家记得我，我觉得 Pakis 就是。很重要的一件事，它就是一个很亲密的媒体，因为很多时候我们都是戴着耳机在听 Podcast 的嘛，所以就很像真的朋友在跟你讲话。然后我之前看过一个朋友推我的节目在社群上的时候，他就说他通常都是回家的时候会听我的节目，因为他下班回家觉得很累，然后想要听听朋友说话。这时候他听，他有时候听到我自己在分享一些哦，我觉得我遇到的挫折困难的时候，他突然觉得哎。欸啊、哦，今天的一些挫折困难其实不算什么了，<笑>所以他说好像看着我一起，呃，看着我去突破难关，然后他也可以自己一直去在生活上打工练怪的生等的那一个过程，他觉得这是收听我节目的收获。好，接下来下一则呢，他说下辈子想在海里当一只无忧无虑的点点点。嗯、呃，我有点不太确定是不是我现在读的这个装置后面。读不到那个点点点的内容，但我对这个名字好像依稀有印象呀、啊，好像很久以前有留言给我过。如果是的话，谢谢你好，再次刷新留言。他说喜欢的 podcast， 欢迎千麦回归。四月底呢，在你的线动看到五月即将回归。今天拿起手机的第一件事情就是打卡 podcast 看有没有更新，不是打趴，打开 podcast 看有没有更新。那看到更新呢，立马点开收听。这三个月准备考试辛苦了，祝福千曼出国进修一切顺利，也希望未来可以带来更多异国生活的内容体悟跟大家分享。好，最后一则呢，最新的留言是来自阿水零八一六，终于更新了，千曼的声音带给人温暖的陪伴，谢谢阿水零八一六。那以上的留言都是来自 Apple Podcast 上最新的留言。那如果大家哎听完这一集节目有什么想要对我说的，也欢迎在到 Apple Podcast 上面留言。后之后我就是会从阿水0816之后开始分享。那如果大家嗯在其他平台上有留言，那发现哎我怎么好像都没有回应的话，我起码会点个赞或回个爱心啊，所以大家如果发现哎我都没有回应的话，就代表我真的没有收到，千万不要相信社群软体一定会把你的。资讯成功的传递给对方，因为很多时候私讯都会被吃掉，这是活生生发生过很多次的事情。<笑>所以再次跟大家呼吁，那再次感谢所有听众朋友们愿意每周花个二十分钟的时间给我。我希望未来的节目啊，还是可以浓缩在十五分钟以内，我会好好的加油的。那千妈慢慢说，今天就跟大家聊到这里喽，也邀请大家未来持续多多关照喽，拜拜。